0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari. Mein Name ist Theresa Hiergeist und ich freue mich besonders, denn ich habe heute zwei GästInnen aus Graz bei mir.
1: Hallo, grüß dich, Theresa. Hallo. Schön, dass wir bei <lacht> dir sein dürfen.
0: Ja, das ist der Kurt Hahn nämlich und die Verena Richter. Ich stelle euch ganz kurz vor, Kurt Hahn ist Universitätsprofessor für Romanische Literatur und Kulturwissenschaft an der Universität Graz eben und Verena Richter ist... Promoviert und hat derzeit ein Habilitationsprojekt, das sie am Arbeitsbereich von Kurt Hahn entwickelt. Ja, schön, dass ihr da seid, ne?
2: Ja, herzlichen wir freuen Dank. Und uns auch, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, toll, dass <lacht> wir in diesem Podcast auftreten dürfen. Wir haben schon sehr, sehr viel davon gehört, dass Fabulari für viel Furore sorgt. In der, in der, in der Welt der romanischen Literatur und Kulturwissenschaften. Wie viele Folgen habt ihr schon?
0: Äh, ungefähr 40. Ja. Wahnsinn. Ja,
1: wow. Große Ehre für uns, dabei sein zu dürfen.
0: Also für uns ist es eine Ehre, dass ihr endlich am Start seid. So lange versuchen wir es schon mit der Uni Graz endlich.
1: Ja, danke, das ist nett, dass ihr hartnäckig geblieben seid.
0: Na gut, ihr beiden habt ein oder ihr teilt ein Forschungsinteresse und zwar ist es die lateinamerikanische Literatur des 19. Jahrhunderts und ihr Zusammenhang mit dem Nation Building. Was hat es damit auf sich? Nation Building 19. Jahrhundert, Lateinamerika.
1: Ja, vielleicht darf ich gleich anfangen, liebe Theresa. Es ist so, wenn man das in Erinnerung ruft, dass sich die heute bekannten Staaten Lateinamerikas natürlich erst zu Beginn, die meisten zu Beginn des 19. Jahrhunderts herausbilden, indem sie das koloniale Joch abstreifen. Sie waren ja zuvor mehrheitlich spanische Kolonie, außer Brasilien. Und es ergeben sich dann, oder es, äh, wir haben dann zu tun mit sehr blutigen Unabhängigkeitskämpfen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Und ab 1810, 1820 äh, setzen dann natürlich politisch mehr betrachtet, historisch betrachtet, sehr komplexe, regional sehr verschiedene äh, Herausbildungsprozesse von Nationen von Nationen, die erst zueinander finden müssen, Staaten gebilden, Gemeinwesen, die zuvor in dieser Konstellation eigentlich nicht existierten, ein. Und diesen Prozess des Nation Building hat man vielfach historiografisch vor allem in den Blick genommen. Und äh, hier taucht ein Begriff, ein sehr suggestiver Begriff auf, der auch bei uns in der Literatur- und Kulturwissenschaften immer wieder rezipiert und weitergedacht wurde, ist der Begriff der Imagined Community des Politologen Benedict Anderson. Das ist ein sehr suggestiver Terminus, der in verschiedenerlei Hinsicht auch Studien in unserem Bereich befruchtet hat und den man auch im Zusammenhang mit der Forschung über die Literatur des 19. Jahrhunderts in Hispanoamerika sehr häufig gelesen hat. Vielleicht kann man kurz noch dazu sagen, was eine Imagined Community überhaupt impliziert als, als Terminus, als Denkfigur. Eine vorgestellte Gemeinschaft, es wurden auch verschiedene Erweiterungsbegriffe, zum Beispiel wie die Erzählgemeinschaft, daraus entwickelt, ist eine Gemeinschaft, die über große Distanzen hinweg ein Gemeinschaftsgefühl impliziert, das nur auf verbindlichen Narrativen, also Erzählungen, Mythologien, Meinungen, Figuren, Werten basiert und die nicht zwangsläufig, in einer territorialen Einheit erfahrbar ist. Denn selbst in der kleinsten Nation, schreibt Anderson einmal, sind ja alle Bürgerinnen und Bürger nicht untereinander bekannt. Dennoch hat man dieses Gefühl, dieses Bewusstsein zu diesem oder jenen Land, also zum Beispiel Österreicherinnen und Österreicher zu sein, das umfasst ein gewisses Set von Vorstellungen von Heldinnen und Helden von eben Narrativen, auf die wir uns alle berufen können, auch Erinnerungsorten im Übrigen. Und dieser Prozess vollzieht sich auch im Laufe des 19. Jahrhunderts in den einzelnen lateinamerikanischen Nationen, die man heute kennt, die sich dann konsolidieren. Was aber sicherlich ein sehr wechselvoller von äh, verschiedenen Erschütterungen, kriegerischen Auseinandersetzungen, gekennzeichneter Prozess ist, den man auf keinen Fall linear deuten sollte. Der Weg zur Nation ist in der Tat ein niemals abgeschlossener.
0: Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ändert sich politisch viel für die lateinamerikanischen Länder im 19. Jahrhundert und daran schließt dann... So ein Prozess richtig der Konstruktionsarbeit an, also der Konstruktion einer Identität oder auch der Verhandlung der Auffassung von Gesellschaft, könnte man so sagen?
1: Also ich denke schon, so könnte man es sagen. Wenn gleich der Begriff der Identität, der kollektiven Identität auch einer ist, den man äh, problematisieren muss, weil er ja in diesem Fall der nationalen Konstruktion immer auch ein exklusiver ist in Lateinamerika, ja. nicht alle Ethnien, nicht alle sozialen Klassen. Also nicht die gesamte Bevölkerung wird immer in dieses nationale Projekt integriert und ich glaube, es dürfte klar sein, dass äh, darunter natürlich vor allem indigene Bevölkerungsgruppen in regional unterschiedlichen Ausmaß leiden. Und ich denke, dass auch diese Problematiken, diese Ungleichheiten, diese Desigualdades, um den spanischen Begriff aufzunehmen, sicherlich in literarischen Texten teilweise nicht implizit, subkutan zur Geltung kommen. Also da sind bei der Herstellung kollektiver Identitäten, die für ein solches Nationalbewusstsein wichtig ist, auch Exklusionsmechanismen immer schon am Werk
2: also wenn ich da auch ganz kurz einhaken kann, ich finde es halt auch spannend, ich meine klar, irgendwie dieser Terminus von Anderson als die vorgestellte Gemeinschaft ist natürlich sehr kollektiv gedacht, aber man kann sich natürlich hm. auch fragen, okay, von wem wird diese Gemeinschaft eigentlich vorgestellt? Das ist natürlich auch eine Konkurrenz verschiedener Narrative um die Konstruktion letztendlich einer Nation. Und da sieht man eben auch schon letztendlich diese prekäre Situation, in die das Ganze dann hineingerät, weil eben verschiedene Narrative vielleicht auch ineinander ineinanderweben, sich in Konkurrenz miteinander stehen und natürlich Elitenprojekte halt versus, wie Kurt eben auch gerade gesagt hat, natürlich, was ist eigentlich dieses Gesamt dann letztendlich auch einer Bevölkerung ist. Also so
0: ein komplexer Aushandlungsprozess. Mhm. Wer sind denn jetzt die beteiligten Instanzen oder welche Faktoren spielen bei diesem Nation Building eine Rolle oder welche Ebenen?
1: Naja... Wir sind natürlich keine Spezialisten für die Historiografie als solche, also da müsste man feinsäuberlich ausdifferenzieren zwischen den einzelnen Staaten, Ländern, welche politischen Akteure und Akteurinnen wirklich eine Rolle spielen, welche sozusagen auch juridischen Verfassungsprozesse hier eine Rolle spielen. Aber interessant für uns ist sicherlich als Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler, dass in jener Zeit auch intellektuelle Schriftsteller, weniger Schriftstellerinnen, aber teilweise auch sich politisch Gehör verschaffen mit ihren hm. Texten, mit ihren sozusagen Vorstellungswelten, die sie in fiktionalen Texten entwerfen, die aber auch, das ist ja auch ein bekanntes Genre in Lateinamerika, in ihren essayistischen Texten, derlei Fragen über die Verortung und über die von dir so genannten Aushandlungsprozesse wirklich zu Papier bringen. Also da gibt es ganz große Namen wie Andres Bello oder Mingo Faustino Sarmiento, die vielfach essayistische Texte über ihre jeweiligen Staaten und deren teilweise leidvollen Konsolidierungsprozesse bis hin zu einer Nation verfassen. Und man sieht an einzelnen Viten, an einzelnen Figuren, wie hier auch Literatur und Politik Hand in Hand geht, aber auch sehr widersprüchlich geht. Das könnte man, würde aber vielleicht ein bisschen weit führen, an der Figur von Sarmiento, der ja dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts Eher gegen Ende des auch argentinischer Staatspräsident war, mhm. aber eben auch in den 1840 Jahren sein Facundo, also ein romantisch inspiriertes soziologisches Werk über eine berühmte Caudillo-Figur, über den Facundo geschrieben hat, in, in dem er sozusagen auch eine Mentalitäts- und auch eine geografische Geschichte Argentiniens vorgelegt hat und beide Funktionen die des Schriftstellers und Essayisten des politisch inspirierten und Essayisten und des Staatspräsidenten 30 35 Jahre später passen nicht 100 würde man aus einer ideologischen Warte sagen, deckungsgleich aufeinander, wenn man es ein bisschen kritisch beleuchtet. Darf ich noch einen Terminus einführen, der Gerne. sehr interessant in dem Zusammenhang ist, das wäre der Begriff, der sehr häufig in literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dieser Epoche und den da entstehenden Werken gebraucht wird. Das ist jener der Gründungsfiktionen, der Foundation of Fictions. Mhm. Er stammt von Doris Summers, die ein ja sehr wegweisende Studie Anfang der 1990er-Jahre verfasst hat über die lateinamerikanische Literatur des 19. Jahrhunderts und eben den Zusammenhang zwischen romanesken Plots einerseits und politischen Entwicklungen andererseits im 19. Jahrhundert herstellt und diese vor allem Romane, aber nicht nur Romane, die im Laufe des 19. Jahrhunderts entstehen, sehr stark als politische Allegorien begreift, die eben den schwierigen Prozess bis hin zu der Gründung der Ausbildung von nationalen Gemeinschaft sehr äh, differenziert verfolgen. Und diese Studie hat wirklich äh, in den letzten 30 Jahren unglaublich viel Resonanz und weitere Forschungsarbeit erzeugt. Und deswegen wollte ich den Begriff wirklich hier noch erwähnen, mhm. weil es eine sehr einschlägige Quelle ist.
0: Also, ihr geht von der sehr starken Verflochtenheit auch von dem, was politisch oder gesellschaftlich passiert und den literarischen Inszenierungsstrategien irgendwo aus, ne?
2: Ja, yeah, also war natürlich mm. auch eben von Anfang an, also, wenn ich eigentlich das Beispiel zum Beispiel eben natürlich Argentinien, Buenos Aires, Rio de la Plata halt nehme, eben von Anfang an natürlich auch Literatur ein Teil dessen war, um, sage ich mal, auch eine nationale Vorstellungswelt letztendlich aufzubauen. Also ich schaue mir zum Beispiel näher, ich gehe eben weniger halt wirklich jetzt, sag ich mal, also Narrative eben eher, eher in einem transgenerischen Sinne gedacht. Mhm. Kann man sich zum Beispiel ansehen, dass in Buenos Aires eben sehr, sehr stark auch schon das Theater sehr früh präsent war, neben der Lyrik, bevor überhaupt eben auch die ersten Romane, also natürlich, sage ich mal, die ersten Nation-Building-Romane in dem Sinne dann geschrieben wurden, wie Amalia von José Marmol zum Beispiel. Ähm, dass zum Beispiel schon in den 1820er-Jahren sehr stark das neoklassizistische Theater präsent ist, sage ich mal, als Aneignungsprozess ähm, von europäischen Modellen, vor allem Italien mit Torrio Alfieri oder eben auch das französische Theater. Und hier eben wirklich das Theater- sehr stark noch im Sinne der Aufklärung eben als, sag ich mal, Instrument, als Mittel, als Medium genutzt wurde, um auch Staatsbürger letztendlich heranzuziehen, um zu sagen, okay, wir transformieren jetzt eigentlich erstmal diese ganzen Untertanen der Vizekönigreiche in Staatsbürger und das Ganze wird zugleich auch mit, ich würde eher sagen, protonationalen, sage sag ich mal, Symbolen auch aufgeladen. Und man darf eben auch nicht vergessen, das es ist, ist gerade der Anfangszeit der Unabhängigkeit. Es sind einfach hochgradig performative Kulturen, die eigentlich ständig in einem konkreten Aushandlungsprozess drinne sind. Was ist jetzt eigentlich? Was ist das jetzt für eine neue politische Gemeinschaft? Also muss man noch gar nicht wirklich von Nation sprechen. Das ist dann ein späterer Prozess. Was ist jetzt das Neue eben im Abgrenzung auch zur vorherangegangenen Monarchie letztendlich auch? Und da sieht man eben wirklich diese zentrale Rolle der Lyrik vor allem auch aber letztendlich auch des Theaters zu sagen, okay, eigentlich wir gehen jetzt ins Theater. Das ist natürlich auch Elitenprojekt, wenn man an neoklassizistische Stücke denkt. Und diese Theatergemeinschaft ist natürlich auch irgendwo, wenn man in der Körpermetaphorik auch der Nationenbildung drin bleibt, ist natürlich auch repräsentiert irgendwie pass pas, pas, pro toto auch diesen Körper der neuen geme politischen Gemeinschaft. Und da ist eben die Rolle des mhm. Theaters auch sehr, sehr eminent.
0: Hm. Und warum gerade das Theater? Also ist es Hängt es damit zusammen, dass man dann wirklich alle Schichten damit erreichen konnte? Oder welche Art von Theater ist es?
2: Ich würde schon sagen, auf jeden Fall. Also ich sage halt immer, Theater war früher wie heute das Kino. <lacht> es ist natürlich hm. sehr, es ist einfach audiovisuell und greift auch alle Sinne letztendlich an, was natürlich auch die Literatur in der Zeit letztendlich war, also wenn man denkt an diese ganzen Leseszenen wo dann eben die Damen in den Tränen ausgebrochen sind, das darf ich auch nicht vergessen, also unsere Beziehung letztendlich auch zur Literatur, zum geschriebenen Wort in der Zeit. Aber ich denke im Theater vor allem auch, es gibt da zwei Ebenen, es gibt das elitäre Theater, das neoklassizistische Theater, es ist auch ein gemeinschaftlicher Akt der Rezeption letztendlich, also das ist auch sehr, sehr wichtig. Und es gibt aber tatsächlich auch eben El Teatro Popular, also das volkstümliche Theater mit den Sainetes, mit auch frühen Gaucho, also Gaucho-Theater letztendlich auch. Es ist vor allem sehr prominent, wenn ich am Beispiel eben Rio de la Plata bleibe, Bartolomé Hidalgo mit seinen Dialogos, was jetzt in dem Sinne keine Theaterstücke sind, aber die eben, sag ich mal, ein theatrales Dispositiv anbieten, weil sie eben vorgelesen wurden und damit natürlich auch gemeinschaftliche Rezeption. Und in dieser gemeinschaftlichen Rezeption schaffe ich auch eine, wiederum pass eine Gemeinschaft, die natürlich auf Höheres verweisen kann. Also ich denke da einfach auch Theater als Mittel einfach der Gemeinschaftsbildung, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Vielleicht kann man dazu noch auch ergänzen, dass einerseits die Stiftung einer literarischen Gemeinschaft durch Le Lektüre oder eben äh, theatrale Inszenierung, glaube ich, ein unleugbarer Effekt auch gewisser mediengeschichtlicher Entwicklungen in der Zeit ist. Das aber, und das ist ja eine kritische Wolte vielleicht, diese Allegorisierung als das Nationale, also die Implikation des Politischen, sich nicht immer ohne weiteres aus den betreffenden Texten ergibt. Also das ist schon ein ähm, sozusagen weiterer Schritt der Interpretation und der Rezeption, der hier vielleicht schon in der zeitgenössischen Erfahrung gemacht wurde, aber vor allem in der daraus sich ergebenden Forschungsgeschichte. Denn es kommt in diesem Zusammenhang sicherlich auch darauf an, den Begriff des Nationalen natürlich zu, zu problematisieren. Also in unseren Zeiten, wo man natürlich vielfach zu einem transnational, transkulturellen, globalen Denken tendiert, um auch diesen Begriff zu überwinden, wo gleichzeitig natürlich auch so Art Renationalisierungstendenzen im 21. Jahrhundert feststellbar sind. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Also es ist eigentlich sehr aktuell, ja, ne, das genau. Thema. Ja.
1: Aber muss man sich dieser Interpretationsschritte sehr bewusst sein, also der literarische Text, mag es Theater sein oder... Mag es ein Roman sein, aber im Übrigen auch die Lyrik, die vor allem in der Unabhängigkeitszeit und danach äh, durchaus mit einem sehr patriotischen Gestus annehmen kann, das sind Fiktionen und literarische Fiktionen, Offenbaren, um vielleicht einen Begriff von Pierre Bourdieu aufzunehmen, vielfache Brechungseffekte im Hinblick auf das Politische und Soziale, das in sie eingeht. Also das äh, wird nie in unidimensionaler Hinsicht ja wiedergeben in Literatur. Es gibt äh, wiedergegeben in Literatur. Also die nationalen Projekte oder die nationalen Konstruktionen, von denen hier die Rede sein kann, können immer auch wieder, in widersprüchlicher Hinsicht als Dekonstruktionen sozusagen sich puppen. Und das zeigen auch viele von den berühmtesten lateinamerikanischen, -Hispano hispanoamerikanischen Erzähltexte und vielleicht auch Theaterstücke des 19. Jahrhunderts, weil viele der darin vorhandenen Beziehungen, Liebesgeschichten, Family Plots nicht immer glücklich enden. Also das scheint mir ein mhm. wichtiger Zusammenhang, Notwendigkeit, die Notwendigkeit, das auch gleichzeitig zu problematisieren.
0: Hast du, Verena, vielleicht da noch ein Beispiel?
2: Ja, ja, also ich sage auch gerne, diese fiktionalen Inszenierungen zeigen natürlich auch die blinden Flecken dieser ganzen Projekte halt auf. Also ein Theaterstück, zu dem ich jetzt auch also mit dem ich mich auch sehr, sehr stark jetzt beschäftigt habe, ist zum Beispiel Dido von Juan Cruz Varela, also der 1820er-Jahre eben auch. Und das ist ein Rückgriff auf den römischen Gründungsmythos. Also es ist halt, man sitzt manchmal über diesem Stück und denkt sich dann so, Gott, was hat das jetzt eigentlich mit dem Rio de la Plata der 1820er-Jahre <lacht> zu tun? <lacht> Geht mir zumindest auch, wenn ich Vorträge drüber halte. Und es ist spannend, was manchmal die Geschichte natürlich Ineas, der dann halt eben Dido verlassen muss, weil er ja eben das sein Schicksal erfüllen muss, dem Ruf der Farmer folgen muss und eben Rom gründen muss. Hier ist eben auch dann die Frage, ist das jetzt eine allegorische Lesweise? Ist das, also mhm. wie, wie, wie macht man es jetzt wirklich genau? Das kann man natürlich erstmal, wenn man im Sinne der sekundären Weltmodellierung auch mit räumlichen Modellen arbeitet, ähm, sagen, na, na, eigentlich ist es halt auch so dieses eigentlich diese zukünftige Größe Buenos Aires wird darüber letztendlich behandelt, die man sich eben imaginiert, die es halt sein soll. Was das Spannende in dem Stück ist, wenn man sich das Ganze eben genau genauer ansieht, ist letztendlich, dass diese politische Gemeinschaft, die eben in die Zukunft projiziert wird und die eben, sage ich mal, also auch von der chlorreichen von der Zukunft letztendlich, das, das Rio de la Plata und Buenos Aires in einer gewissen Weise träumt, in Anführungsstrichen, sich das Ganze vorstellt, imaginiert. Es ist einfach ein homogener, rein männlich kodierter Gesellschaftskörper. Und da habe ich dann diese blinden Flecken. Also es sind einfach unglaublich exklusive Projekte, die mhm. ähm, sage ich mal so auch, wenn man sich eben, sage ich mal so, dass dieses Gesamtheit der Bevölkerung ansieht, die diese Territorien bewohnt hat, die komplett ausgrenzt, sie überdeckt eigentlich mit einem, also das meine ich dann eben mit einer Bild einer vorgestellten Gemeinschaft, in der die aber absolut nicht vorkommen. Und das verweist schon also da kann man auch über Nicholas Shumway zum Beispiel gehen. Das verweist natürlich schon auf teilweise Figuren von Sarmiento dann auch hinaus.
0: Hm. Hm. Du hast ja vorhin kurz, kurz gesagt, dass das mit medialen Entwicklungen auch sehr stark zusammenhängt, dieses Nation Building. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, gerne, Theresa Also es ist, und das hat schon Anderson selbst und viele nach ihm dann auch gesehen, dass die Vorstellung einer nationalen Gemeinschaft über gewisse äh, Mediendispositive, über eine Diffusion von Ideen qua neuer und alter Kanäle erfolgen muss und Anderson in seiner Studie, die er jetzt äh, nur in kleinen Teilen spezifisch auf Lateinamerika bezogen ist, spricht in diesem Zusammenhang auch von sogenannten Print Capitalism, mhm. also dass der sozusagen eine Treibfeder für nationale Projekte gewesen sein. Aber er meint, es ist die Druckkultur, sind die Zeitungen. Die eine große Diffusion erfahren ab dem 18. oder dann vor allem 19. Jahrhundert. Und das stimmt in der Tat auch für die hispanoamerikanischen Gegenden, Regionen im 19. Jahrhundert wo natürlich für die Herausbildung, für die Formierung solcher Vorstellungsgemeinschaften ein Medium wie die Zeitung eine große Reichweite entfalten kann, mhm. wenngleich auch hier wieder ein gewisser Einwand, die Alphabetisierungsraten im 19. Jahrhundert sind vor allem in den ersten Jahr, also in der ersten Jahrhunderthälfte noch sehr überschaubar. Ich kann hier keine klaren Zahlen geben, aber es bessert sich natürlich dann auch deutlich. Für uns als Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler entstehen sekundäre Dispositive daraus, die sehr interessant sind, wie zum Beispiel der aus Frankreich. Kommende Feuilleton-Roman, der auch in Lateinamerika ab 1840er Jahren sich großer Beliebtheit erfreut. Und man sieht wirklich, dass etliche Texte dann auch in Fortsetzungsfolgen in großen Tageszeitungen ab der Jahrhundertmitte erschienen sind. Und das schafft natürlich eine weitere Reichweite für mhm. die vorhin beschriebene Rezipientinnen und Rezipientengemeinde. Und das ist ein spannender Zusammenhang, den man in der Forschung auch schon verschiedentlich bis ans Ende des 19. Jahrhunderts verfolgt hat, also bis hin zum Modernismo, wo die Entwürfe natürlich zunehmend komplexer werden und auch diese Transparenz auf das Medium auch schon selbst zum literarischen Gegenstand dann werden kann. Also da hat man beispielsweise in der Forschung von Medienfiktionen gesprochen, und mir scheint es ein wichtiger Zusammenhang, denn Lateinamerika hat eine riesige Fläche, das können wir uns äh, hier in Österreich gleich <lacht> nicht immer so deutlich vor Augen halten, aber das heißt, die Überwindung, die Vermittlung über Raum und Zeit qua hm. Medien, seien es Kommunikations- oder Transportmedien, ist eben ein grundlegender Faktor, um Semantiken, um Meinungen, ja auch Ideologien, um Narrative, um auch die Präsenz von gewissen Figuren allererst herzustellen. Deswegen scheint mir auch in unserem Diskussionszusammenhang der Aspekt dieser Mediengeschichten sehr wichtiger und interessanter.
2: Also wenn mhm. ich da auch nochmal ganz kurz, also es ist ja gerade auch zum Beispiel eben schon Anfang des 19. Jahrhunderts, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Dialogos zum Beispiel, also die gibt's halt von Hidalgo, die gibt's auch von anderen Autoren, die zirkulieren zum Beispiel auch in Mexiko auf jeden Fall und die werden auch entweder über Flugblätter verbreitet oder eben auch über die Zeitung letztendlich und da kann dann gehen danach natürlich dann eben auch also werden einfach wirklich ein weiteres wir Verbreitungsspektrum letztendlich auch und natürlich die Lyrik genauso die auch in den Zeitungen ja. abgedruckt wird
1: ja aber auch in der Erzählliteratur also die ersten Beispiele ja. so des sogenannten äh, lateinamerikanischen Romans da gibt es sicherlich jetzt viel Kontroversie in der Forschung aber wenn wir einen Text wie El Perquillo Sarmiento, also aus den 1810er Jahren in Mexiko der von einem sehr umtriebigen Journalisten, nämlich Lizardi, verfasst worden ist, also ein medienbewusster Text schon per se ist. Aber wenn wir noch weiter zurückgehen, das habe ich von meinem ehemaligen Chef Christian Wehr erfahren. Grüße gehen raus. Ein früher Text, äh, nämlich ja. der Lazarillo de Ciegos Caminantes, mhm. ein Text noch aus dem 18. Jahrhundert, aus den 1770er Jahren. Das ist eine Mischung aus einem Traktat und einem Roman mit pikaresken Anklängen, die eigentlich begonnen wurde oder in Auftrag gegeben wurde zu dem Zweck, eine Postverbindung herzustellen zwischen dem Atlantik und dem Pazifik und quasi eine Reise nachvollzieht. Aber in diesem Text ist eigentlich sozusagen die mediale Dynamik, sowohl transporttechnische als auch kommunikationstechnische Dynamik, schon impliziert in der Auftrags. Stellung des Ganzen und das scheint mir doch ein wichtiger Impuls auch für die Herausbildung einer, könnte man sagen, medienreflexiven Erzähl- und Darstellungsweise in der lateinamerikanischen Literatur, die ja keineswegs auf das 19. Jahrhundert beschränkt bleiben wird.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr uns Einblick gegeben habt in dieses sehr vielschichtige und auch vielstimmigen Prozess des nation und die Beiträge, die affirmativen und kritischen Beiträge der Literatur dazu. Äh, war eine große Freude, euch zuzuhören. Ich glaube, wir könnten auch noch stundenlang weiter darüber reden. Ne? Das
1: tun wir auch mal. Es ja. <lacht> war ein riesen ich weiß nicht,
2: ob die Zuhörer von Fabulari so viel Geduld
1: haben. <lacht> <lacht> es hat riesig Spaß gemacht, bei euch zu sein und äh, im Podcast mitwirken zu dürfen. Herzlichen Dank, dass du an uns gedacht hast.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke an euch und bis zum nächsten Mal bei Fabulari.